0: Дети, они вне кармы находятся, до определенного возраста. Они не затевают ничего специально, за исключением демонических каких-то сущностей, которые завладевают детьми. Мудрецы общаются друг с другом, один в Индии живет, другой где-нибудь в Антарктиде. Они общаются друг с другом через звезды, у них прямая связь, потому что у них нет завязки за тело. Была бы завязка за тело, появилось бы сразу ограничение. Появилось бы ограничение, они перестали бы быть мудрецами. По-настоящему честный человек не знает, что такое честность. Человеку, который занимается крия-йогой, ему не нужно специально быть хорошим. Он просто этим становится. Мы поднимаем сознательно вдох, доводим до высшего центра, получаем там ценные указания и возвращаемся в нашу жизнь уже в новом качестве. За один вдох и выдох в седьмой ступени человек проживает один год эволюции. Когда стоите на гвоздях какое-то время, то вы прорабатываете энергосистему. Но проблема в том, что люди стали соревноваться, они стоят по 30-40 по минут и так далее. А смысл в этом? 40 минут, лучше медитировать. Ну а люди, у которых есть зацепка за результат, это бедные люди на самом деле. Это самость. Это уже эгоизм.
1: Добрый день, Имрам. Сегодня наши вопросы о судьбе и выборе, о планировании жизненных событий, об астрологии, о том, как получить духовное имя и как его выбирают, а также о практике гвоздистояния и прогрессивных техниках крия. Астрология – это демоническая наука.
0: Астрология – это не демоническая наука. Астрология… Вы же об этом хотели узнать, да? Кто задал этот вопрос? Да. Это не демоническая наука. Это наука о том, каким образом можно превзойти собственные кармические узы и звезды, это наука, которая позволяет вам понять, как организована наша Вселенная, то есть наш мир. Если будет хаос здесь, то у нас не будет порядка, и демоны, которые присутствуют в этих мирах с нами параллельно, они вообще возьмут верх. Очень много раз и на Кайлас нападали в духовно-религиозном аспекте, где Шива... Брама и Вишну отбивались от этих демонов, потому что много было попыток за всю историю существования людей, это в Ведах описывается все, когда были нападки на священные места, когда полностью осквернялись храмы, и это сейчас происходит у нас, продолжается это все. И это всегда выжигалось огнем Духа. Поэтому астрология – это наука, которая помогает вам понять структуру и понять, каким образом все организовано. Должен быть порядок, Все должно быть упорядочено. Если планеты будут летать так, как они хотят, будут столкновения, будут хаос, разруха и так далее. Так что это не демоническая наука.
1: Что такое демонический склад характера и что с этим делать?
0: Ну, Для того, чтобы понять, что такое демонический склад характера, нужно понять качество демонов. У нас есть пять греховных качеств в нас, к сожалению, они есть, и с ними надо работать. Ну, основные это алчность, гнев, жадность, зависть, вожделение, ну и так далее. Их вообще сто. Но ну, главных таких пять. И демон тот, кто использует эти качества и не контролирует свои чувства, кто живет этим. Характер на основе этого, если он взрастил, то это демон. Если он э, думает о других людях с точки зрения насилия, это демон. Есть же тонкие формы демонизма, есть откровенно грубые. Вот это вот и есть демонический склад. А если мы хотим от этого избавиться, то нам нужно пробудить в себе божественный уровень сознания. Это стремление к истине. Соблюдение праведности, долга. Долг что такое вообще с точки зрения йоги? Долг – это качество ума или, скажем, характер человека, который направлен на отработку или праведное существование, или отработку своего долга перед собой, перед семьей, перед обществом в направлении созидания. Ну, То есть это служение в миру. Это можно назвать долгом. Долг перед Богом, перед душой – Достижение всего. Третий аспект – это безусловная любовь, према, это когда мы не должны выставлять каких-то условий, потому что э, для любви условий не нужно, никаких абсолютно. Когда мне говорят, вот любился, жить не могу без этого человека. Если ты не можешь жить без этого человека, это уже не любовь, это привязанность. Но любить тебя никто не запрещает, ты можешь любить, заботу проявлять о человеке, все что угодно, но не заставлять Человека, скажем, делать то, что ты хочешь для него, человек сам должен решить. Как правило, если есть искренние отношения, то и другой человек тоже искренне относится, это, естественно, закон. Ну а если есть, скажем, любовь, которая требует чего-то, то это уже не прямо, не безусловная любовь, это человеческая любовь, животная любовь, допустим. Вот материнская любовь, она очень близка к безусловной любви, потому что мать, независимо ни от чего, она любит своего ребенка, даже если тот другой склад характера имеет. Дальше у нас остается еще э, два важных аспекта. Это мир, покой внутренний, то есть это надо научиться, взращивать себе мир, покой, опять же за пределами привязанности и суждений, потому что если есть привязанность и суждение, то покоя внутри не будет. Я ему сделал доброе, а он против меня вот, вот это вот сказал. Как он смел. То есть, беспокойство внутри. Вот. Но должен быть мир, покой, который вы распространяете вокруг себя. И последнее – это ненасилие. Принцип ненасилия ни в мыслях, ни в действии. Это все егические принципы. Саттья дхарма шанти ахимса. Вот. И когда мы практикуем с вами, мы пробуждаем эти качества независимо ни от чего. Поэтому человеку, который занимается крия-йогой, в частности, я говорю о крие, да, ему не нужно специально быть хорошим, он просто этим становится. Честный человек, на самом деле, по-настоящему честный человек не знает, что такое честность, он просто такой. Рыба, плавающая в воде, не знает, что такое вода, она просто в этой среде, это часть ее жизни. Я рекомендую концентрировать свое сознание не на тех качествах, с которыми вы бороться собираетесь, а на тех качествах, которые автоматически устраняют те, с которыми вы хотите бороться. Проще говоря, просто концентрируйтесь на том, что вам нужно в себе увидеть, и оно проявится.
1: А если планируешь, проектируешь события?
0: Планировать, проектировать можно, а потом вместе смеяться дружно, потому что все планы у Бога. Вы, конечно, можете расшибить лоб, но это не вам лично, а в целом, как образно, расшибить лоб и сделать то, что вы хотите. Может быть, это и получится, но какой ценой? Вы уже сами не будете рады, что вы затеяли это все. Поэтому, когда мне говорят, надо планировать, мы приблизительно планируем, я говорю, ну вы же понимаете, что все будет меняться. Ну а люди, у которых есть зацепка за результат, это бедные люди, на самом деле. Их можно пожалеть. Потому что он говорит «нет, должно быть, как я хочу». Это самость, это уже эгоизм, поэтому этот эгоизм разрушается. Сама Вселенная делает так, что все привязанности рушатся. Как только у человека появляется привязанность, исчезает любовь. Вот самый очень известный, очень простой и показательный пример, я бы сказал, наглядный. Я тебя люблю, я тебя люблю, жить без тебя не могу, ты должен быть возле меня. Все. Где в этом Любовь? Я в этом не понимаю любви такой. Я понимаю, что человек хочет, чтобы был рядом другой. Это нормально. Близкие люди помогают, друзья хотят быть рядом, сообщество хотят быть рядом. Но если кто-то не получается, ну у кого-то не получается, у него карма другая, у него... Ну, тогда научитесь чувствовать. Вот же почему нужна медитация. Мудрецы общаются друг с другом. Один в Индии живет, другой где-нибудь в Антарктиде. Они общаются друг с другом через звезды. У них прямая связь, потому что у них нет завязки за тело. Была бы завязка за тело, появилось бы сразу ограничение. Появилось бы ограничение, они перестали бы быть мудрецами. И все. Но когда вы всю Вселенную воспринимаете как единое целое, какие могут быть ограничения? Нет таких. Поэтому как только есть привязанность, отсутствие любви и насилие тут же, тут как здесь. Вот этот принцип «ты мне, я тебе» – это горизонтальная форма любви, так скажем. Но это не значит, что надо чураться и отчуждаться или уходить. Я просто пример привожу, есть у вас возможность быть вместе и общаться – это прекрасно. Но если есть задачи, то тогда их надо выполнять. Вспомните Штирлица, который всю свою жизнь прожил вдалеке от жены. И даже когда вы видели эту серию, да, когда они сидели друг на друга смотрели, по сути, им даже приблизиться нельзя было, потому что на кону стояло целое государство. Это какой, ну вот если предположить, что это действительно на самом деле реально было все, да, таких же случаев очень много, это какой уровень сознания надо иметь, чтобы спустя 20 лет отсутствия, э, скажем так, возможности видеться, сидеть и не подходить, это же... Когда Радха, когда ее спрашивали, что для тебя самым важным является в общении с Кришной, она говорит, тот момент, когда я его ожидаю. Она без него жить не могла, и когда Кришна появлялся, этот момент не так важен был уже, как тот момент, когда она его ожидала. Потому что в момент, когда появился, уже нет тех переживаний. Вот в чем дело.
1: События предопределены? Судьба есть?
0: Да, есть такое понятие судьба, но судьба всегда видоизменяется согласно проведению. Они предопределены для тех, кто не участвует в этом. А для тех, кто думает головой, для тех, кто творчески подходит к жизни, для тех, кто привносит в это предопределение новый, свежий, как говорится, аспект, жизни своей, жизненной силы, то веточки могут быть совершенно другими, непостижимыми. И даже эти веточки, по большому счету, предопределены, потому что в Творце, в Творении, у Творца, у самого, есть все варианты, мириады вариантов событий. Какие вы из этих выберете? Что бы вы ни выбрали, для вас это будет новым, но для него это будет всегда существующим. Да, но для нас это выбор. Потому что в обычном нашем сознании мы себе даже предположить не можем, что о себе или что себе мнит, или что, как говорится, рассматривает сам Творец. Для нас это всегда новый выбор. То есть вот у нас пять пальцев, по большому счету это все пальцы, но их пять, они разные. У них даже полярность разная, назначение разное, стихии тоже разные. Но это один палец. Ну, то есть пять пальцев как один, да, в целом. И мы называем это рукой. Какой мы выберем для каких-то целей, это уже зависит от нас. Но они все, в принципе, предопределены для чего-то. Ну, то есть они работают для чего-то. Вы не можете одним пальцем сделать хороший захват. Требуется все пять пальцев. Причем большой зажимает все остальное и позволяет человеку держаться за допустим, там, я не знаю, за кимоно, за что-то, либо за руку схватить. Если большого пальца нет, схватить очень сложно. Большой палец – это олицетворение Бога. Без Бога схватить что-либо в жизни очень сложно. Но когда вы схватили, у вас захват крепкий, здесь уже зависит от того, какова рука в целом. Понимаете меня? Ну, то есть в жизни то же самое. Если вы привносите идею, модель, у вас есть… Литмотив жизни, вы приблизительно понимаете, к чему это может прийти. Астрологию знаете свою. Даже если вам святой сказал, что там, в 76 лет произойдет там, автокатастрофа, допустим, ну, образно. Вы об этом знаете. Если вы об этом думаете, вы формируете это в пространстве. И тогда это может произойти. Либо вы там, 84 года женитесь еще один раз. Это же ужас. Соответственно... Соответственно, вы этого не хотите. И вы совершаете какие-то действия для того, чтобы именно в это время оказаться в Гималаях в пещере. Да. И вдруг в Гималаях в пещере вы сидите в медитации и говорите, какое счастье.
1: Я
0: один. Но вам хочется есть и пить. Вы же в медитации, а спуститься сложно. Вдруг появляется молодая девушка, которая говорит, Садху, я наблюдаю за вами уже три дня, вы ничего не ели, я принесла вам поесть. И случайно осталась там. А вам как раз 84.
1: Вариантов много, я вас уверяю. Поясните, пожалуйста, что такое жить не специально и что такое люди четвертой и пятой плотности?
0: Не плотности, их сознание четвертого и пятого уровня. Плотность ⁇ это пребывание тела. Давай со второго вопроса начнем. Как вы считаете, вот это вопрос к вам, ко всем, вы можете охватить своим сознанием что-то больше, нежели просто длина, ширина, высота и время. Значит, вы уже люди не третьей мерности, не третьей плотности. То есть, люди, которые не являются по уровню сознания соответствующие третьей плотности. Вы люди четвертой плотности, либо пятой. Если вы начнете понимать законы пятимерной, 6, 7 и так далее мерной вот этой вот плотности или цивилизации, не, не цивилизации, а пространства, со всеми его законными, проявлениями и сможете взять это под контроль, как минимум хотя бы понять, то вы тогда будете уже, совершая вот этот квантовый скачок, многомерное проявление сознания, будете понимать, что вы находитесь на уровне уже 5, 7, 9, может быть, мерного пространства. Это вот я отвечаю на твой вопрос. Это люди, которые не мыслят категориями ⁇ мое», длина, ширина, высота, ну то есть все, что связано с обычной жизнью, социальной, да, ну, то есть примитивным, материальным образом мышления. И иногда на часы поглядывают. А формация сознания 4-5 подразумевает перспективу, будущее развитие творчество и так далее. То есть они уже выходят за рамки обычного вот этого примитивного мышления социальной жизни. Касательно жизни не специально, ну это такая моя фраза, когда вы не преднамерены. Вот дети, они, например, спонтанны. Спонтанность детей, она не учитывает кармические вот эти вот все, скажем, То есть дети, они вне кармы находятся до определенного возраста. Потому что у детей нет преднамеренности. Они не затевают ничего специально. За исключением демонических каких-то сущностей, которые завладевают детьми. Либо ребенок рождается с с этими качествами, и то он спонтанно может проявлять это. Ну или с 6-7 лет начинается уже вот эта хитрость так называемая. Там уже идет отработка кармы. А дети 1, 2, 3 года, 5 лет, допустим, они просто такие. И вот живите не специально, это значит, будьте в потоке, не придумывайте ничего лишнего, не создавайте себе ситуации специально, искусственно. Потому что есть такая фраза в доосизме нет ничего хуже, чем пытаться что-либо наполнить искусственно. Если она наполняется, значит так надо, нет, значит не нужно. Вы следуете пути, вы в потоке находитесь. Некий такой шагающий странник, у меня композиция есть такая. То есть шагающий странник – это тот, кто следует пути, но нигде не задерживается. Мы проходящие в этой жизни. С точки зрения закона космоса, с точки зрения времени, того же пятимерного пространства, как минимум, у нас несколько дней жизни, ну, проходит там в среднем сто лет, но это как несколько дней. Я ответил на вопрос? Ну то есть выключаем Затевахина, работаем как есть, то есть что дает жизнь, то принимаем, ничего специально не делаем. Если мы говорим о творчестве, мы творим, это процесс всегда нового состояния, творчество не подразумевает что-то, что вы делаете механически, постоянно одно и то же, вопреки условиям жизни. Творчество – это интеграция, это творческий подход к жизни.
1: Духовное имя дается только седьмой ступенью. Ну,
0: у меня так. Нет, я могу, конечно, дать посвящение э, в ученичество без посвящения в седьмой ступени. у меня есть такие случаи. Их немного. Вообще, честно говоря, я не учительствую. Моя задача вам помочь. Я хочу, чтобы вы были самостоятельны, зачем я вам нужен вообще? Ученик – это тот, кто отвечает уже за учителя, он отвечает за каждый шаг свой перед вселенной. У меня структура очень серьезная. И потом как вы будете себя вести, когда захотите в ночной клуб сходить? Не получится уже. Фейс-контроль. Ты скажешь, да я вчера здесь был. Он скажет, да, но я тебя сегодня не узнаю. Все, не работает. У меня один товарищ был, его сын говорит, хочу наколку сделать на спину. Я говорю, зачем тебе это надо? Он говорит, Хочу сделать Гайетри Мантру. А парень такой, клубный. Бауманку закончил, сорвался с цепи, как говорят. Я говорю, осторожно на поворотах. Он говорит, ну это же сейчас модно, типа. Я говорю, не надо, сделай себе что-нибудь другое. Нет, нет, я хочу. Хорошо, сделал. На всю спину. Омбур, Буасват, Отсовет Урвареньев, Баргоды, Васидий Майд, ее и нах, дает и так далее. Там еще дополнительно. По центру у него лотос. Там на санскрите все Мы это... Сделали? Красиво, да. На санскрите все написано, на санскрите же это непростой язык тоже. Шива сам нанес ему. У него там это зажило через несколько дней. Пошел отрываться в ночной клуб по привычке со своей девушкой. А там есть коктейль в этом ночном клубе. Он называется Шива просад. Реально, до чего кощунствуют, да, люди сейчас? А. Так и называется, Шива Просад. Он его насадил. Буквально два глотка. Ему стало так плохо, что он чуть не еле откачали его. Все, вибрации другие. Он второй раз попробовал, второй раз стало еще хуже. Попробовал совпадение. Второй раз стало еще хуже. И ему, и его девушке. Потом они уехали направлению работать в Мумбай, в Индию, и до сих пор, по-моему, там, вот так вот бывает, поэтому здесь надо быть очень аккуратным, седьмая ступень, это такое дело ученичество тоже, поэтому я говорю, прежде чем обращаться ко мне за седьмой ступенью, которая требует потом ответственности всю свою оставшуюся жизнь, не пахать на меня, а пахать на самом деле требуется. Те, кто получили седьмую ступень, они не имеют права пропустить ни один раз. И если даже они пропустили в силу обстоятельств, они должны будут отработать это ценой там, сна, еды или чего-то еще.
1: Может ли учитель сам подойти к ученику и сказать, что он уже готов?
0: Обычно так и бывает. Но происходит следующее. Ученик дает запрос, мастер говорит, мне нужно медитировать. Я же должен у же спросить. А Бабаджи внутри меня. Значит, мне нужно найти время, чтобы внутри себя разобраться с этим вопросом. А так все совпадает. Но если Бабаджи отказывает, внутри есть ощущение, он не откажет никогда, такого не бывало, что Бабаджи отказал, потому что у него задача, когда я говорю у него, я говорю о нас вместе всех взятых. У Бога никогда нет такого, чтобы он отказывал Неофиту. Единственное может быть просто пролонгированное такое, значит, решение, то есть решение все равно есть, вы здесь находитесь, вы все э, потенциально готовы к седьмой ступени, но готовы ли вы ответственность нести за это, если нет, значит, седьмая ступень не за горами, но и не рядом, да я бы сейчас готов был вот прямо даже в этот семинар вам дать все, но я же прям понимаю, что с вами начнется потом. Ну, это очень усиленный процесс, но если вы эволюционируете за один вдох и выдох, у вас все будет обламываться, отваливаться все, все ваши связи, потом вы начнете говорить, вот начал посвящение получил, у меня работа исчезла, жена ушла или еще что-то, или пришла, не дай Бог. Всякое же бывает в жизни. Да, уже у всех оптимизм. Я шучу, на самом деле, но в этой шутке есть доля шутки. Вы не думайте, я не не отношусь так ненавистно к этому всему. Это просто, чтобы вас немножко взбодрить, чтобы вы не делали глупостей.
1: Что вы можете сказать про гвоздистояние?
0: Гвоздистояние? Мне удивляет, знаете что? Как в обществе очень быстро заносится вирус, ну, в хорошем смысле. До этого была какая-то тоже волна, все прошлись, надо вот это, вот это, и стало это очень популярным. Сейчас гоздесстояние. Только потому, что один человек решил на этом деньги сделать, сделал доску, нарисовал там мандалу и сказал, что это круто, и все, и пошло, поехало. Нет. Я на самом деле нормально к этому отношусь, но дело в том, что. Почему об этом гвоздестоянии 10 лет не говорили, когда эти гвозди уже всю жизнь у нас? Почему именно сейчас это <связано> так популярно стало? Я помню доска с гвоздями у нас была еще, я не знаю, когда, в 90-х годах там, люди, это же элементарный эпликатор Кузнецова, ну помните, да? Тут? Но сейчас это просто очень хорошо так, бренд такой появился, хорошо так сделано, все красиво, мне тоже подарили недавно ребята. Вот, и они собираются выпускать эти доски с гвоздями, или гвозди с досками, не знаю. Вот. Если говорить о биохимической, биоэнергетической части, то, по сути, у нас на стопах здесь все точки. Естественно, вы когда стоите на гвоздях какое-то время, то вы прорабатываете энергосистему, вы включаете канальную систему, это полезно. Но проблема в том, что люди стали соревноваться, они стоят по 30, по 40 минут и так далее. А смысл в этом? 40 минут, лучше медитировать, сидеть. Дело в том, что точки, о которых люди знают, ну как, скажем так, акупунктурные точки, да, где запускается энергоканалы, меридианы, они находятся на 2 мм под кожей. И делать дыры в ногах смысла я не вижу просто, вот серьезно. Более того, вы можете поставить ноги, не стоять полный вес, а просто сесть на стул, поставить ноги и подержать пару минут, этого достаточно, вы запускаете меридианы. А другое дело, что если вы стоите долго, то надо, кстати, потенциал человека в этот момент проверить, я просто не проверял, я наверняка уверен, что идет переработка каналов, вот наверняка, потому что есть ведь цикличность, есть ян, есть инь, то есть активность ян переходит в инь, потом инь переходит в супер инь, потом опять появляется ян, супер ян, потом инь, супер инь и так далее. И надо же смотреть, на каком этапе у человека уже канальная система может просто быть под нагрузкой. Но поскольку есть здесь какая-то вирусная идея, что надо показать, что ты стоишь долго, это как в планке. Мне, говорит, вы сколько стоите в планке? Ну, я пробовал в планке стоять, ну, 7 минут могу. Семь минут? Я говорю, да. А сколько надо? Он говорит, ну, 7 минут – это очень много, но ну, я вот 3 минуты стою, тяжело, <как> на другой подходит, говорит, а я 15 могу. Я говорю, ну, если ты можешь 15, молодец, я, просто у меня не было такой задачи – стоять в планке 15 минут. Я 15 минут лучше посижу комфортно в медитации.
1: Расскажите о волшебстве прогрессивных техник. Прогрессивных техник?
0: Эм, Ну, значение, то есть, как они работают. Значит, смотрите, вы выполняете гуру пранам. Гуру – это мастер внутри вас, ну или Бог, Творец. Пранам – это поклонение. Когда вы совершаете поклон, вы принижаете эго. Так же ведь? Мы это и делаем сознательно. Не всем здесь комфортно, когда я специально, я не часто это делаю, но я специально говорю, давайте поклонимся. У некоторых людей, сейчас не буду говорить, у кого конкретно я слышу, возникает недовольство внутреннее, ощущение. Вроде да, я понимаю, что надо поклониться, но что-то такое вот, а зачем, а зачем это надо, все же и так внутри. Есть вот такие мысли у людей. То есть эго сопротивляется, но постепенно оно должно быть трансформировано, оно не должно быть уничтожено, потому что вы вообще ничего не будете делать тогда, оно должно быть преобразовано, трансформировано, поэтому поклонение, как Гуру Пранам, для того, чтобы эго личности было проще, оно говорит, ну это же упражнение, я просто кланяюсь, но механизмы от этих поклонов, они работают безупречно для того, чтобы человек раз и навсегда стер свои грани эгоистические, это важно. Как работает в церкви бабушка, которая говорит: батюшка грешна, семечки продала и так далее". Он говорит: "Иди молись". Она не знает, что она делает. Она просто головой о пол бьет, лбом о пол, встает, ложится, встает, ложится и так далее. Через какое-то время механизм начинает работать, она не только от, отпивает себя саму, ну, грубо говоря, отрабатывает, она еще и мудреет. Поэтому Многотысячное повторение э, намаза, поклонения в мусульманстве либо э, простирание в христианстве, либо в буддизме, делает человека святым за какой-то короткий период, если он постоянно этим занимается, даже если он не понимает на начальном этапе ничего. Поэтому религии в этом смысле, которые сохранили правильность исполнения, они очень важны. А в нашей концепции крия эти религии зашиты все. Потому что Крия является тем, что она пронизывает все системы и направления, потому что это наука, из которой возникли все религии, все системы, конфессии, направления, все мистические практики. Гуру Пранам также раскрывает центры чакры, из которых в процессе вашего практикования эти чакры становятся активными, потому что энергия все время пробивает их, она их наполняет, эти чакры из себя высвобождают жизненные токи, которые усиливают процессы эволюционного роста сознания. Переписывают нейронные связи, нейроны становятся способными чувствовать более тонкие эфирные составляющие, то есть информация начинает поступать в мозг, здесь чакры наполняются, в чакрах записана вся сверхинформационная составляющая свыше данная в момент рождения, в этот момент они открываются, вы начинаете понимать миропорядок, мироустройство, потому что каждая чакра это каждый уровень сознания, тел начиная от физического заканчивая духовным, и каждая чакра – это соответствие плану, допустим, там, астральному, ментальному и так далее. То есть мирам. Иерархия богов зашита в наши чакры, и если вы пробуждаете Манипуру, вы пробуждаете деву, допустим. Если вы пробуждаете э, Муладхара-чакру, вы пробуждаете качество Ганеш, сын Шивы, находится в Муладхара-чакре, открывающий возможности, благословляющий весь мир. Ни одна пуджа, ни одно мероприятие не начинается без того, чтобы не поприветствовать, не сделать э, пуджу самому Ганеше, слоноголовый божок. Ну, его так, видел когда-нибудь? Это на самом деле аллегория, но в реальности это некая сила, это сын, один из проявленных сыновей, который э, дает блага миру в качестве возможностей, благословляющий мир на какие-то открытия. То есть это мощная сила. И все это в нас есть. Если вы хотите стать мудрее, вы пробуждаете центры, допустим, Сватхистана, а там олицетворение богини Сарасватти. Это супруга Брахмы. А Брахма это отец мира. Я сейчас говорю индуистскими вот этими терминами. На самом деле есть аналогии в мусульманстве и в христианстве, но это не важно. Главный принцип понять. Поэтому... Выполняя регулярно, допустим, Гуру Пранам, вы делаете спинно канал шире. И значит, энергии уже становятся более активными, потому что беспрепятственно начинает циркулировать с большой скоростью. Чем выше скорость, тем выше ваша осознанность. Почему мы делаем цикл туда и обратно? Потому что этот цикл соответствует 12 знакам зодиаков. Мы поднимаем сознательно вдох, доводим до высшего центра, получаем там ценные указания и возвращаемся в нашу жизнь уже в новом качестве. Плюс ко всему за один такой вдох и выдох мы проживаем, если говорить о супертехнике, годовой цикл, который состоит из 12 зодиаков. 12 знаков зодиака, точнее. Где духовное солнце, не наше физическое солнце, которое является проявлением этого духовного, а духовное солнце. Его в Ведах называют вишну напхи центр так называемый. Это пространственно-галактическое духовное излучение, то есть солнце галактическое, проще говоря. Мы фактически совершаем внутри нас обход сознательно вокруг этого галактического солнца и получаем знания, которые соответствуют этому уровню. Поэтому за один вдох и выдох в седьмой ступени человек проживает один год эволюции с момента освоения, то есть, если вы в течение года занимаетесь духовной практикой, не учитывая крие, читаете литературу, практикуете, слушаете наставления, не слушаете программу «Время» и так далее, мало спите больше отдаете предпочтение духовной практике и медитациям в течение года, седьмая ступень позволяет это сделать за один вдох и выдох, который занимает 30 секунд. 12 вдох, 12 выдох и 6 задержка там, но там очень серьезная внутренняя работа, поэтому не просите меня сейчас сразу срочно вам дать завтра седьмую ступень, потерпите чуть-чуть.